0: Hier ist Kai. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. Heute hörst du den zweiten Podcast von Steffi Sielert, die Internistin und Gastroenterologin ist und die du vielleicht schon aus dem ersten Podcast über das Thema Pankreatitis kennst. Heute geht es um gastrointestinale Blutungen, also auch etwas, was sicherlich relevant für deine Tätigkeit sein wird. Also viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast mit dem nächsten Thema, was Schweißflecken im Dienst verursachen kann. Es geht um gastrointestinale Blutung. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Zunächst einmal geht es um das allgemeine Management. Was ist zu tun, wenn ein Patient mit gastrointestinaler Blutung in die Notaufnahme kommt? Was tue ich als Diensthabender? Was mache ich als Endoskopiehintergrund? Und nachfolgenden versuche ich dann auf speziellere Fragestellungen einzugehen. Erste und natürlich wichtigste Frage, ist der Patient stabil? Also erhebe ich die Vitalparameter, führe ein Notfalllabor durch mit Gerinnung, Hb und gegebenenfalls Laktat und mache mir ein Bild von der Blutungsstärke. Weist der Patient Teerstuhl auf, was ja auf eine Blutung im oberen GI-Trakt hinweist, dass das Blut mit Magensäure in Kontakt gekommen ist, oder weist der Patient Teerstuhl mit Frischblut auf, dies würde auf eine stärkere Blutung im oberen GI-Trakt hinweisen setzt der Patient sogar Koagel ab, habe ich entweder eine stärkere Blutung im unteren GI-Trakt oder eine massive Blutung im oberen GI-Trakt. Dann geht es darum, eine genauere Anamnese zu erheben, denn ich muss wissen, handelt es sich um eine nicht-variköse Blutung oder um eine variköse Blutung. Dies hat Konsequenzen für den zeitlichen Ablauf der Endoskopie und es hat Konsequenzen für die weiteren Medikamente, die ich geben werde. Ich frage also, ob Ulkusleiden in der Voranamnese bekannt sind, ob eine Leberzirrhose bekannt ist. Dafür könnte ich auch mal kurz einen Schallkopf auf den Oberbauch halten. Ich frage nach Malignomen in der Vorgeschichte und ob vielleicht in den letzten Wochen eine Polypektomie durchgeführt wurde. Für mich eine der wichtigsten Fragen überhaupt ist die Frage nach einer Patientenverfügung beziehungsweise nach dem aktuellen Willen des Patienten, gegebenenfalls auch mit den anwesenden Angehörigen. Also Möchte der Patient intubiert werden? Möchte er auf die Intensivstation? Ganz wichtig. Dazu gehört natürlich auch eine gewissenhafte Dokumentation des Gesprächs. Eine Kreislaufstabilisierung wird mittels kristalloider Lösungen durchgeführt. Zudem werden gegebenenfalls Erythrozytenkonzentrate verabreicht. Hier ist ganz wichtig zu wissen, dass neuere Studien gezeigt haben, dass ein restriktives Transfusionsvorgehen mit einer besseren Prognose vergesellschaftet ist. Transfusionen werden erst ab einem HB von 7 Gramm pro Deziliter gegeben. Wenn man beginnt, Erythrozytenkonzentrate ab einem HB von 9 zu geben, so ging das in Studien mit einer höheren Reblutungsrate und einem schlechteren Überleben einher. Im Weiteren gehe ich jetzt erstmal auf die variköse Blutung ein, ich werde euch dazu etwas mehr erzählen, um dann in einem nächsten Teil die nicht variköse Blutung weiter zu besprechen. Die variköse Blutung sollte immer stationär aufgenommen werden. Die Inzidenz einer Varizenblutung beträgt 30 Prozent in einem Jahr, wenn ich höhergradige Varizen vorliegen habe oder gastroskopisch Cherry Red Spot sehe. Wenn ich jetzt in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation den Verdacht auf eine akute Blutung aus Varizen habe, dann werde ich immer nach dem gleichen Schema vorgehen. Neben den bereits genannten Kristalloiden und gegebenenfalls EK erhält der Patient von mir Terlipressin 2 mg IV. Kontraindikationen für Terlipressin sind ein akutes Corona-Ereignis oder eine akute Mesenteriale Eine prophylaktische Gabe des Antibiotikums vor der Endoskopie senkt die Mortalität und vermindert das Risiko einer Reblutung. Mittel der Wahl sind Cervalospurine der dritten Generation, Aminopenicilline oder Fluorchinolone. Außerdem erhält der Patient 250 mg Erythromycin-EV, um die Magenentleerung zu beschleunigen. Nach Krebslaufstabilisation sollte eine notfallmäßige ÖGD bei Clarizenblütungen so schnell wie möglich durchgeführt werden. Vorgabe ist innerhalb von zwölf Stunden, aber ich glaube, es ist jedem klar, dass es sich um eine absolute Notfallsituation handelt. Nach der Endoskopie erhält der Patient Lactulose, um eine hepatische Enzephalopathie zu verhindern. Kritisch zu überdenken ist auf jeden Fall die routinemäßige Gabe eines PPIs bei Ösophagusvarizenblutung. da euch vielleicht bekannt ist, dass PPI das Risiko einer spontanen bakteriellen Peritonitis erhöhen. Somit gehört Pantozol bei der varikösen Blutung nicht zum Standardprogramm und sollte immer kritisch hinterfragt werden. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen mit Tranexamsäure gemacht und es lohnt sich sowohl bei der varikösen als auch bei der nicht-varikösen Blutung über die Gabe von Tranexamsäure IV in der Akutsituation nachzudenken. Nach Erstversorgung und Stabilisierung des Patienten folgt dann die endoskopische Therapie. Erste Wahl bei blutenden esophagus varizen ist natürlich die Gummibandligatur und nur als Reservetherapie käme eine Sklerosierungstherapie im Esophagus in Frage. Varizen, die bis zu zwei cm unterhalb der Kardia liegen, kann ich versuchen, mit Gummibändern zu ligieren. Alle Varizen, die darunter liegen, also im Fundus, werden mit Histoacryl unterspritzt. Im letzten Jahr gab es eine Situation, in der es mir nicht gelungen ist, die Varizen zu ligieren und auch nicht zu unterspritzen. In dieser Situation hatte ich mich dazu entschlossen, dem Patienten unter Durchleuchtung einen vollgecoverten Metallstand zu legen. Dies führte zu unmittelbarem Erfolg und die Blutung stand. Leider haben wir in unserem Haus diese vollgecoverten lithium nicht vorrätig, sodass ich einen normalen vollgecoverten Ösophagus-Stand nehmen musste, den ich unter Durchleuchtung legen musste, was eben dazu führte, dass ich den Patienten umlagern musste. Ich weiß nicht, ob ihr dieses System kennt, dass man zunächst einen Ballon im Magen entfaltet, dann zurückzieht, quasi gegen die Kardia zieht und dann das darüber der Stand sicher im Mosefagus entfaltet wird, ohne dass man Durchleuchtung braucht. Ich finde das sehr interessant und auch sehr intelligent gelöst. Anders als die senkstarken Sonde, die ja nur 24 Stunden liegen soll, kann man den Stand mehrere Tage liegen lassen. Aber auch wie bei der senkstarken Sonde gibt es hier ein Blutungsrezidivrisiko nach Entfernung von bis zu 50%. Mein Patient wurde nach Stabilisierung zum Tipps in eine radiologisch-interventionelle Abteilung verlegt. Falls die Indikation stimmt, sollte ein Tipps möglichst innerhalb der ersten fünf Tage nach einem schweren Blutungsereignis gelegt werden. Als weitere sehr elegante Methode bei Therapierefraktärer Blutung gibt es die Möglichkeit, endosonografisch gesteuert das entsprechende Varizengefäß zu detektieren und dann unter endosonografischer Sicht Histoakryl oder Fibrinenkleber, oder auch gefäßverschließende Keulen ganz gezielt in dieses Gefäß zu applizieren. Jetzt habe ich wahrscheinlich mit meiner Ligatur die Varizen erstmal eradiziert, aber natürlich noch nicht den portalvenösen Druck gesenkt. Wenn der Patient sich von seiner Akutsituation erholt hat, beginne ich mit der Sekundärprophylaxe. Entweder Propranonol bis 320 Milligramm pro Tag oder alternativ Carvedilol im Bereich von 6,25 bis 25 Milligramm pro Tag. Ziel ist die Absenkung von Blutdruck und Puls um 25 Prozent gegenüber dem Ausgangswert. Dieses gilt natürlich auch für die Primärprophylaxe, wenn es noch nicht zu einer relevanten Blutung aus den Ösophagusvarizen gekommen ist. Hier ist die erste Wahl, die Gabe eines nicht selektiven beta und es ist nicht die erste Wahl, den Patienten sofort mit Ligaturen zu versorgen. Gastrische Varizen werden außer in der Notfallsituation, wenn sie bluten, nicht endoskopisch behandelt, sondern immer mit nicht selektiven beta durch portalvenöse Drucksenkungen behandelt. So, dann möchte ich weitermachen mit der nicht-varikösen Blutung im oberen Gastrointestinaltrakt. Auch hier gilt, dass die Endoskopie bei schockigen Patienten so früh wie möglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 12 Stunden durchgeführt werden soll. Zeitnah soll die Endoskopie bei Risikokonstellation durchgeführt werden, also innerhalb von 24 Stunden. Und bei stabiler Situation kann man bis zu 72 Stunden warten, um die Endoskopie durchzuführen. Bei einem Glasgow-Bladford-Score von 0 bis 1 kann der Patient auch ambulant gelassen werden. Bei vermuteter nicht-variköser Blutung wird dem Patienten initial 80 mg Pantozol-IV verabreicht. Auch hier gilt, dass bei nicht-kardial vorerkrankten Patienten eine restriktive Transfusionsstrategie anzustreben ist, wie ich es bereits im Vorhinein erwähnt habe. Endoskopisch versorgt werden die Blutungstypen 1 sowie 2a und 2b. Bei den Vorausblutungen 2b ist es empfehlenswert, das Koagel zu entfernen und dann drunterliegende Blutungen oder Gefäßstümpfe zu detektieren und dann auch zu versorgen. Die Forrest-Typen 2, C und 3 werden nicht endoskopisch interventionell angegangen. Weiterhin gilt der Grundsatz, dass die Injektionstherapie mit einem zweiten endoskopischen Verfahren kombiniert werden soll, um das Rezidivblutungsrisiko zu minimieren, also einem thermischen oder einem mechanischen Verfahren. Auch mit Hemosprays habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die kann man insbesondere bei großflächigen Blutungen aus Tumoren verwenden oder wenn ich diffuse Erosionsblutungen habe. Bei Gefäßstümpfen in einem harten Ulkusgrund hat man ja häufig das Problem, dass die Clips abrutschen oder man auch die Nadel nicht richtig in das Gewebe platzieren kann, dass man die Blutung einfach nicht gestillt bekommt. Und da hat sich das OTSC-System, das es seit ein paar Jahren auf dem Markt gibt, wirklich sehr bewährt. Hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, versucht euch mit diesem System vertraut zu machen, wenn ihr gerade nicht im Dienst seid und in einer Stresssituation. Weil es ist wirklich sehr einfach anzuwenden. Und wenn man sich einmal damit vertraut gemacht hat, dann ist es auch wirklich keine Zauberei, es im Dienst zu verwenden. Und wenn es dann einmal auf der Blutung oder auf dem Gefäßstumpf sitzt, dann kann man sich ruhigen Gewissens ins Bett legen und schlafen. Wichtig in der akuten Blutungssituation, wenn ich zum Beispiel in der Endoskopie eine Tumorläsion erstmalig entdecke, die dann vielleicht auch gerade blutet, so ist es, empfohlen, wenn möglich auch in dieser Situation sofort gezielte Biopsien zur Diagnosesicherung zu entnehmen und somit dem Patienten eine zweite Endoskopie zu ersparen. Einige Stunden oder Tage nach der Endoskopie war es früher die Regel, dass man eine Second-Look-Endoskopie gemacht hat, um sich den Befund nochmal anzuschauen. In Studien ist dies nicht mit einer besseren Prognose vergesellschaftet und sollte außer in Ausnahmefällen nicht routinemäßig angewandt werden. Noch ein Wort zur Thrombozytenaggregationshemmung peri Für Patienten mit hohem thromboembolischen Risiko, die eine Sekundärprophylaxe einnehmen, gilt, dass sie sofort nach der endoskopischen Blutstillung mit der Einnahme ihrer Thrombozytenaggregationshemmung beginnen sollen. Studien zeigen hier nach effektiver Blutstillung kein erhöhtes Reblutungsrisiko. Allerdings, falls ASS pausiert wird, eine erhöhte 30-Tage-Mortalität. Das gleiche gilt für Marcumar und die neuen Antikoagulantien. Hier sollte eine Wiederaufnahme nach spätestens sieben Tagen erfolgen. Bei früher Wiederaufnahme gibt es kein erhöhtes Rezidivblutungsrisiko, Allerdings ist die Mortalität und Thromboembolierate bei einer Wiederaufnahme erst nach 30 Tagen signifikant erhöht. Noch kurz ein Wort zur unteren gastrointestinalen Blutung, die ja doch deutlich seltener ist als die obere gastrointestinale Blutung. Auch wenn der Patient hemodynamisch instabil ist, sollte versucht werden, eine intensivierte Darmvorbereitung zu erreichen, Innerhalb von drei bis vier Stunden, wenn der Patient es kann, fünf bis sechs Liter Abfülllösung trinken, um eine sichere Identifizierung der Blutungsquelle zu erreichen und um die Risiken einer Perforation zu minimieren. Wenn die Blutung endoskopisch nicht angehbar ist und der Patient weiter blutet, dann seid ihr nicht alleine. Als Ultima Ratio wird der Patient chirurgisch-operativ versorgt. Oder alternativ führt man eine CT-Angiografie durch, um den Patienten dann anschließend radiologisch interventionell vorzustellen zum gezielten Coiling der blutenden Arterie. Das war es bis hierher von mir. Ich hoffe sehr, ihr konntet für den nächsten Dienst die ein oder andere Information mitnehmen. Macht's gut!
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ich bin mir sicher, dass ihr wichtige Informationen für eure klinische Tätigkeit mitnehmen konntet. Es wäre super, wenn ihr euren Kolleginnen und Kollegen von unserem Podcast berichten würdet und wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts geben könntet. Gleichzeitig hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Lust habt, mal bei Klinisch Relevant mitzumachen und einen spannenden Beitrag auf unserer Plattform zu veröffentlichen, dann meldet euch gerne bei uns unter kontakt.klinisch-relevant.de. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.